0: E-Radio, l'Europe vue de Bruges, avec le Collège d'Europe.
1: Bonjour Thibaut Besnier. Et bonjour. Alors que l'Union Européenne fait face à une crise énergétique grave, nous entendons de plus en plus parler des énergies renouvelables comme une solution face à la crise. Alors qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'a fait l'Union Européenne jusqu'à présent pour soutenir le développement de ces énergies
0: eh bien, en fait, cela fait longtemps que l'Union intervient pour soutenir les énergies renouvelables. Par exemple, la première directive majeure dédiée à promouvoir leur développement date de 2001. Et on a ensuite eu des directives appelées RED qui ont suivi. À côté de cela, l'Union a mis en place d'autres outils tels que la finance verte et la taxonomie. Depuis le pacte vert surtout, et surtout depuis la crise en Ukraine, l'Union européenne a vraiment accru son soutien au développement des renouvelables. Par exemple, le Parlement et la Commission soutiennent désormais un objectif de 45% de renouvelables dans la consommation finale d'énergie européenne d'ici 2030, afin de remplacer, entre autres, le gaz naturel russe.
1: Mais est-ce assez pour faire face à la, à la crise actuelle eh bien,
0: pas vraiment. D'abord, toutes ces politiques que j'ai citées se sont mises en place assez récemment et surtout de manière très progressive. Par exemple, l'objectif actuel de la part de renouvelables pour 2030 avait été mis en place en 2018. À l'époque, il s'agissait de 32%, soit une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à l'objectif fixé pour 2020. La nouvelle directive énergie renouvelable nous conduirait à une part de 45%, ce qui est plus conséquent, mais elle n'est pas encore adoptée. Ensuite, viennent la question de, du coût et de la maturité des technologies renouvelables. 210 milliards d'euros supplémentaires seront nécessaires d'ici à 2027 pour que l'UE sorte de sa dépendance au gaz russe. Et ce, alors que la stratégie de la Commission repose sur le déploiement d'un nouveau gaz, l'hydrogène, dont la production en Europe reste très faible. Enfin, le développement des renouvelables fait face à un obstacle majeur depuis les années 2010, à savoir la procédure d'obtention ou les procédures d'obtention de permis de construire. Car depuis 2015 environ, le prix de construction des éoliennes ou des panneaux solaires par exemple a chuté. à tel point que les énergies vertes sont les plus rentables du marché aujourd'hui. Mais leur développement est bloqué par ces procédures souvent très longues qui visent entre autres à protéger la faune et la flore. Elles sont aussi souvent ralenties par le mécontentement des populations voisines des projets de construction.
1: Il faudrait donc choisir entre protéger de la biodiversité est sortie de la dépendance au gaz russe et plus largement aux énergies fossiles
0: En quelque sorte, oui. Actuellement, la Commission cherche à accélérer les procédures d'obtention de permis pour faire face à la crise énergétique, tout en assurant la protection de l'environnement. Par exemple, les promoteurs de projets de renouvelables doivent entreprendre des actions de protection de l'environnement ou alors des actions de compensation, c'est-à-dire redévelopper ailleurs un écosystème détruit par le projet. Mais dans une Europe avec 45% d'énergie verte contre 20% aujourd'hui, il faudrait faire un arbitrage entre vitesse et respect de la biodiversité. D'autres arbitrages seront aussi inévitables, par exemple sur les matières premières nécessaires au développement des renouvelables. D'où devront-elles venir et à quel coût pour l'UE et ses États Sortir de la crise énergétique actuelle, tout comme faire la transition écologique, ne sera donc pas chose aisée, puisque de nouvelles problématiques environnementales et de souveraineté vont se poser pour l'Union et ses États.
1: Merci beaucoup Thibaut Beignet. On retrouve le Collège de Bruges la semaine prochaine.